1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como Es. Les habla José María Contreras y estamos en Radio María. Ya saben ustedes que La Vida como Es es el programa que cada 15 días tenemos dedicado a la familia, relaciones de pareja, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del noviazgo. Hace, hace dos programas estuvimos hablando de Dudas en el noviazgo, programa número uno. Y hoy vamos a hablar dudas en el noviazgo, programa número dos que lo vamos a dedicar fundamentalmente a sexualidad porque en el otro programa no nos dio tiempo de tocar la sexualidad. Ya saben que cualquier duda, pega que tengan, etcétera, pueden escribirnos a lavidacomoes arroba es. También si este programa les parece a ustedes que puede servirle a alguien o ser interesante para alguien, 902 llamen al teléfono 902 500 518. 902 500 518 y ahí se lo eh, ahí lo piden y se lo mandamos a casa. Y luego también tenemos podcast. El podcast del programa entra en Radio María, programa La vida como es podcast. Ahí están todos los programas de este año. Todos los programas que hemos hablado este año y este de hoy pues estará mañana o pasado. Comenzamos. Voy a comenzar pidiendo perdón porque hay algunos email que no he contestado. Los contestaré esta semana con la Semana Santa y con todo este lío pues me he dejado algunos sin contestar. Eh, los contestaré. O sea, no. O sea, lo aseguro que lo voy a contestar. Y por otra parte empezamos ya. Eh, sexualidad el noviazgo. Muchos noviazgos se rompen porque no se vive de manera adecuada todo lo relativo a la afectividad. O sea, es un tema mmm, importante, es un tema trascendental y muchos noviazgos que hubieran sido muy buenos matrimonios, muy buenos matrimonios, se han roto antes porque no, no, no se ha llegado a... Bueno, pues a, 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 a vivirlo bien, a conocerse, porque la sexualidad la sexualidad no es lo más importante en el transcurso de una vida, no es lo más importante en un matrimonio, ¿verdad? Hay otras cosas más importantes. En algún momento puede ponerse como una cosa importante, pero eso en el matrimonio. En el noviazgo no es, no es, o sea, no es bueno tener relaciones sexuales, no solamente desde un punto de vista religioso, católico, que eso es evidente, porque todo lo que separa de Dios no une al hombre, aunque a uno le parezca que lo une a corto plazo, puede parecer que lo une, etcétera Todo lo que separa de Dios no une al hombre. Pero no hablo desde un punto de vista psicológico, hablo desde un punto de vista en el cual se mete en la relación de noviazgo una variable, que es que no es para el noviazgo, es para el matrimonio, entonces lo 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 termina, hay muchos noviazgos que son noviazgo, me conozco, conozco al otro, me gusta, me gusta el otro, sexo y a partir de ahí ya eh, al principio parece que es muy bonito, que estamos muy enganchados porque claro hay mucha pasión, etcétera, y en el momento en que la pasión va, va bajando porque eso es normal que la pasión baje, pues entonces ya empieza a ponerse en duda de si ese noviazgo eh, tiene que seguir para adelante, si no tiene que seguir para adelante es que ya empezamos a tener problemas en el noviazgo, si no empezáis a tener problemas en el noviazgo empezáis a tener problemas en una cosa que no se debería tocar en el noviazgo o sea, vosotros así establecidos no, no tenéis una relación de novios, tenéis una relación de amantes. Por tanto, estáis en una parcela donde el sexo en el noviazgo impide en muchas ocasiones conocerse porque genera una una obsesión genera una un desasosiego, genera una preocupación, genera el que ya le gusto menos, ya le gusto más, ya le gusto no sé cuánto ya le gusto tal, entonces en el momento en que ya empieza a gustar el noviazgo empieza a ir peor, que no es eso el noviazgo. Si es que el noviazgo no tendría que haber sexo, porque todo el noviazgo se va a terminar en el momento en que la pasión con esa persona empieza a decaer. Alguien me puede decir, entonces en el matrimonio pasaría igual. No, no, en el matrimonio hay dos mil variables más. O sea, no pasa igual. No, no, no tiene por qué pasar igual, ni además no pasa igual. O sea, es que es un tema, por eso últimamente cada vez hay más estudios y ha salido en, en el Wall Street Journal, y ha salido en, en, en The Time, en la portada. Es decir, que el vivir antes con una persona predice en muchísimas más ocasiones que sin haber vivido con él, predice una separación. <risa> Porque estamos tocando un tema que no debe tocarse en esa etapa de la vida. Esto parece que es una... En Canadá también hay un estudio. El, 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 una sección, Bernier, se llama el estudio hecho en Canadá, que dice que dice lo mismo. El instituto Bernier de la familia se llama, que es una... una una empresa estatal todo esto es que es muy importante Es decir que es que los polvorones y los y los eh, son para navidad y se los toma uno en agosto y no saben igual y esto hay que saberlo y esto pues hay mucha gente que no quiere vivirlo porque es que si no si no a mí me gusta este niño me gusta esta niña si no me acuesto con él se va a creer que no pues, pues que se crea lo que quiera es mucho más importante estamos estar buscando a quien yo creo que debe ser la persona con la que tengo que compartir la vida, muchísimo más importante que, que fracasar en un matrimonio. Es decir, si el noviazgo no va como yo espero, lo que hay que hacer es dejarlo, aunque me cueste un mundo dejarlo, hay muchas personas que tienen sexo y se dan cuenta que eso no es bueno, que eso no es positivo, que no pueden. O sea, porque muchas veces te dicen, ¿cómo saber si un noviazgo va bien? Pues un noviazgo va bien cuando tú miras a la cara del otro, le miras a los ojos al otro, le miras a los ojos al otro con una cierta ternura y termináis sonriendo. En la medida en que uno no se puede mirar los ojos al otro por lo que sea, es que algo falla. Es que las cosas no van como deberían de ir. Es que los dos se están sintiendo culpables de algo que falla. Se están sintiendo culpables de algo que no va. Y en el fondo del alma de uno sabe que esto no va, que esto no es así, que esto debía de ser de otra manera, que esto debía de ser, por decirlo así, más bonito, que deberíamos de conocernos más, de hablar más de nosotros, de hacer planes de futuro, de hacer, de, 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 de pensar cómo eh, vamos a, 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 a llevar la vida, de pensar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué no ocurre? Porque estamos focalizados en el noviazgo con una con una con un desasosiego interno porque todo el mundo en el fondo sabe que las emociones por las mariposas en el estómago y las emociones por el sexo terminan bajando y cuando esas emociones terminen bajando ¿qué hago yo? ¿a qué me dedico? ¿cómo llevamos esto para adelante? si llevamos tres años y lo único que nos ha unido ha sido el sexo porque si lo dejamos si yo le planteo a mi novio el decir que vamos a no tener relaciones hasta que nos casemos, me deja. ¿A qué sí? ¿A que muchas ocasiones pasa esto? ¿Y entonces qué ocurre? Pues que eso, como he dicho antes, no ha sido un noviazgo. Eso ha sido otra cosa. Eso ha sido mariposa en el estómago. Eso ha sido una relación de amantes que se une por el sexo. Eso ha sido... Y al revés, si la chica, si el chico le dice a la chica, ¿por qué no dejamos esto hasta que Etcétera, etcétera, pues llega un momento en el cual es bastante probable que la chica diga, ya le gustó menos, ya me quiere menos, tiene otro por ahí, que no, que es que lo que quiere hacer es, tiene otro por ahí quería decir, lo que quiere hacer es vivir lo mejor, es que sea una cosa más enfocada a lo que tenemos que vivir en esta época del año. Esto de decir lo dejo, me deja, esto de decir es que ya no me quieres, es que si no tenemos sexo te dejo, todo esto que he explicado hasta ahora, son chantajes emocionales, chantajes psicológicos, chantajes que le estamos poniendo al otro delante para seguir haciendo lo que quiero hacer. Tú estás segura, tú estás segura de que si te quedara embarazada seguiría contigo si tuviera si, 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 si te quedara embarazada tú estarías seguro que aceptaría ese fruto de lo que vosotros decís vuestro amor no estás segura ¿verdad? pues deja el sexo deja el sexo es un chantaje si te quedaras embarazada, ¿te apoyaría? ¿Te diría yo estoy contigo, vamos para adelante, vamos? ¿O te diría aborta? Claro, es que eso... Y, y a eso se le llama amor. El otro día me decía una chiquilla que le cuesta mucho dejar a una persona que está solo con ella por el sexo. Entonces le pregunté yo, o sea, lo que me quieres decir es que tú percibes, con esa intuición femenina de tener a mujeres, tú percibes que no te quiere. Y te cuesta mucho dejar a una persona que tú percibes que no te quiere. Pues tú me dirás. Claro, es que es exponerse esas dudas en el noviazgo, es exponerse Equivocarse, es exponerse a fracasar, es exponerse a que eso se deje más adelante o se deje cuando estéis casados. Porque muchas veces, desgraciadamente, cuando he hablado con novios o incluso con matrimonio y le he preguntado, ¿qué os pasa? Han empezado a hablarme de sexo, 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 sexo. He hablado con el, la novia, con el novio, con tal, con los dos, con uno, con otro. Decidme qué os pasa sin mencionar el sexo. Y muchas veces no han sabido, no han tenido palabras, no han sabido. le falta vocabulario para expresar lo que tiene que ser una relación para expresar si yo puedo vivir toda mi vida, mi vida afectiva, mi vida emocional, mi vida eh, eh, mi vida sexual, claro, cuando me case, eh, la educación de mis hijos, un proyecto de vida, mis valores, mis creencias, yo las puedo vivir con esta persona. Porque a lo mejor yo creo que es el hombre y la mujer de mi vida solo porque me gusta. Pero no sabemos ni cómo piensa, ni cómo siente, ni lo egoísta o no egoísta que es, ni lo generoso o no generoso que es, ni los valores que tiene, ni cómo son sus padres, ni qué creencias tiene, ni qué opiniones tiene. Porque cuando a uno gusta una persona, muchas veces le da positivo, síntoma positivo a todo aquello que desconoce de ella, que es la inmensa mayoría. Y sin conocer casi nada, yo me dedico y me entrego a esa persona solo porque emocionalmente me ha llamado la atención. ¿Eso no te parece que es un poco poco maduro? ¿Que ahí no se puede generar, crear un amor que dure toda la vida? Porque el amor tiene mucho de renuncia, ¿eh? Y en la sexualidad, incluso en el noviazgo, cuando uno dice que no por la razón que sea, cansada, cansado, agotado, aficiado, el otro produce un desencanto como si se hundiera el mundo. Luego no sabe renunciar por mí, no sabe querer, eh, me rechaza, lo cual es un, un, un maltrato psicológico, me rechaza porque no he querido en este momento tener relaciones. Eso es un síntoma de, de que ahí no hay amor. Ahí lo que hay es pasión, pero la pasión no es amor. ¿eh? El amor, cuando todo se va asentando, es cuando empieza a florecer el amor. Es decir, todas estas dudas que pueden surgir son cosas muy serias que hay que tenerlas en cuenta, que hay que... Verlas, que hay que pensarlas, que hay que hablarla Es que él, me decía ayer ayer concretamente, una chica, me decía es que él no quiere hablar. Dice, no quiere hablar ni de sexo, ni de dejarlo, ni de afecto, ni nada. Decía que el noviazgo, lo importante de un matrimonio es el sexo y como nosotros nos estamos preparando para el matrimonio, lo que hay que hacer es tener sexo. Y punto. Y esto se le dice a una niña y en vez de coger eh, eh, y dejarla, y dejarlo me dice, es que no sé qué hacer porque es que, claro, esto es... Digo, ¿pero qué, es, eh, eh, qué estás pensando? ¿Y si seguir con él o no seguir? No, 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 no. O sea, ella pensaba seguir con él, sino no sabía cómo enfocar eso para agradar. Es que, señores, muchos matrimonios se rompen porque no ha sabido dejarse a tiempo. ¿Y por qué no se deja? fundamentalmente la mujer, es la que no sabe dejar a tiempo. ¿Y por qué no se deja? Bueno, esa es otra. ¿Por qué no se deja? Pues porque, ¿con quién voy a salir el domingo? Todas mis amigas tienen novio y yo no. Voy a parecer una colgada, voy a parecer rara... Eh, tengo que ayudarle, tengo que protegerle, tiene un problema con el alcohol, con la droga, con su madre, con, psicológico, lo que sea, y yo tengo que estar ahí. No, no tienes por qué estar ahí. El, el noviazgo es una época en la cual uno ve si puede compartir la vida con otra persona en todos los campos y en los ricos campos de los cuales se compone la vida y el ser humano. Si ve que no puede compartirla, no tiene uno que ser un voluntario para ayudar a un marido, porque no se trata de eso el matrimonio. Es que no es eso, ni es para eso el noviazgo. Bueno, vamos a escuchar una canción concretamente, Love Only Knows. El amor solo sabe, de John Groban.
2: I've tried to hold this back so long And we're always such a good thing when it's gone. Would it be all right if we just left our heads tonight? Take me away from this old game of saying. The same. Would it be all right if I just stayed with you tonight? And before I go, will I ever see you again? She said, Love only knows.
1: Bonita canción, el amor solo sabe, solo el amor sabe de tus miedos, solo el amor sabe, ¿por qué elegimos a otro? ¿El amor o las mariposas? Continuamos aquí en La Vida como es, estamos en Radio María. Y seguimos hablando de todos estos temas tan interesantes. Duda en el noviazgo, segunda parte, sexualidad. Cuando en un noviazgo hay una persona que cede de forma habitual, el que manda es el otro. Y en el matrimonio va a pasar igual. Y en el sexo, en el noviazgo, hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, no en el noviazgo, en el noviazgo mejor no haya sexo, sino en el matrimonio. En el matrimonio hay que ponerse de acuerdo sobre sexualidad, sobre muchas cosas. Cuando hay uno que manda, porque en el noviazgo ha mandado, cuando no debería de haber sexo en el noviazgo, pero ha mandado y ha impuesto su criterio para que eso vaya para adelante, en el matrimonio va a pasar igual. Y eso antes o después va a desunir, porque es probable que uno se sienta chantajeado que uno se sienta usado, que uno se sienta maltratado, que uno se sienta que no piensa en mi estado de ánimo, que no piensa en mis sentimientos, sino sólo cuando le conviene me obliga, bajo el gran tema de que estamos casados. Pero no me llega a la conclusión de que el sexo es para quererse, pues aunque estemos casados yo quiero que me quieras como yo quiero ser querido, querida. No que me impongas tu forma de querer en la sexualidad. Entonces, son cosas elementales, pero que, que en, en muchos noviazgos hay una ceguera a lo que he dicho antes, a parecer rara, una incapacidad para dejarlo, que no es incapacidad, que es miedo, no es incapacidad, es no falta de atrevimiento, falta de atrevimiento para dejar las cosas, para empezar otras, con otra persona, etcétera, etcétera. Que bueno, uno sabe que va a pasar eso, porque muchas veces sabe que va a pasar eso. Yo cuando hablo gente que está teniendo sexualidad, que está, digo, tú no te das cuenta de cuando te cases, ya es como si llevara, o sea, tenéis muchas más probabilidades de aburriros. No va a tener la ilusión desde la noche de bodas para adelante de estar contigo. ¿Por qué? Porque el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Cuánta gente se separa al poco tiempo de haberse casado? Porque antes en el noviazgo estuvo absolutamente presente el sexo. Que no va a pasar igual, que cuando me case no es lo mismo. Porque hay gente que dice que cuando te cases lo mismo, que no es lo mismo. Que en un matrimonio interviene una cantidad tremenda de variables cuando me case después de haber tenido mucho sexo y que mi noviazgo se ha focalizado en el sexo es mucho más frecuente la infidelidad pero eso no digo yo, eso lo dicen los estudios que antes he dicho ¿por qué? porque se ha aburrido ya uno de esto y porque mi, sexo, mi noviazgo la relación con la otra persona la entiendo a base del sexo y cuando entiendo la relación con la otra persona a base del sexo en el matrimonio entiendo la relación a base del sexo y, en, y el sexo no puede salvar un matrimonio el sexo solo no puede, un matrimonio son muchísimas más cosas. Y el sexo solo no puede salvar un matrimonio, porque entonces lo que hay es un subidón y luego una bajada. Y luego se desea sexo con otro, con otra, con otras personas, con otro, o sea, con alguien nuevo. Porque el sexo con la misma persona, si solo hay sexo y no hay las mil variables que hay en un matrimonio, termina cansando, aburriendo. ¿Cuántas veces me ha dicho a mí un hombre es que yo hay mujer, no lo veo como mujer. Dijo, eso es porque te has pegado un atracón. A lo mejor desde antes de casaros. A todos los que se lo he dicho, me han dicho que sí. Porque claro, la sexualidad, como la comida, como todo lo relacionado con los sentidos, necesita un equilibrio, una sobriedad para tomarle de verdad el gusto. Por eso... Los días de fiesta se toman cosas distintas para que haya una cierta ilusión por la comida del día de fiesta. Si lo que comemos un día de fiesta lo comiéramos todos los días, ya no sería especial el día de fiesta, porque ya incluso sería un aburrimiento. Pues eso mismo pasa con la sexualidad, y eso se llama ley de rendimiento decrecientes. Y es muy importante. Y mucha gente llega ya a botargar el matrimonio. Aburrida, cansada de estar con el otro. Todo esto tiene unos ritmos, tiene unos plazos, tiene un... Pero aquí no hay ritmo. Aquí el ritmo es pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Aquí no hay pensar en el estado de ánimo del otro. Aquí no hay saber ceder aquí no hay saber esperar aquí lo que hay es yo, 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 yo lo que me apetece, cuándo y cómo y además el sexo termina obsesionando y esa obsesión hace que se focalice uno en el sexo que se focalice e impida ver el resto del paisaje Ver el carácter del otro, ver la forma de ser, ver lo que son opiniones, ver lo que son creencias, ver sus defectos, ver su porque lo importante es que esto salga bien y agradarlo aquí, que no, que no, que ahí es donde, ahí es donde parte de base el que se rompan muchos matrimonios y muchos noviazgos. Y luego ya uno tiene un pasado, claro. Y luego empieza con otro y hay que contar lo que uno ha hecho con el otro. Si al otro le interesa llevar esto de la sexualidad bien, tendrá uno que decirle lo que ha hecho antes, por lo menos indicárselo, hacer un apunte. así es, si no le interesa y esto es, y esto del noviazgo es para acostarme con una, yo con uno pues entonces adiós, sí con uno que me gusta un poco que formamos pareja pero esto va a durar hasta que estos sentimientos tan bonitos desaparezcan entonces cuando desaparezcan estos sentimientos tan bonitos voy a decir que se ha terminado el amor si que estamos haciendo las cosas mal mucha gente y entonces pues pasa lo que pasa que se ve en la sociedad todo esto ¿Hay más cariño ahora en la sociedad, en la familia, que cuando se respetaba más el sexo en el noviazgo? Juzguen ustedes. ¿Hay más cariño o no hay más cariño? Luego, ese puede ser una causa. Puede haber otras, O sea, que yo no digo que no. La vida, el trabajo, los horarios, lo que sea. Pero esa es una causa. Eso, vamos, sin duda. Y ahí no nos atrevemos a entrar no nos atrevemos a hablar no nos atrevemos a decir ¿por qué? no vaya que me deje no vaya que me deje no vaya que me deje porque además el sexo tiene truco en el sentido de que si tú a una persona le preguntas ¿cuáles son los órganos más importantes del ser humano? probablemente te diga el cerebro, el corazón y el hígado Sí, es verdad. Pero sin piel no se puede vivir, por ejemplo. No es lo más importante, pero sin ello no se puede vivir. ¿Cuáles son, qué es lo más importante del matrimonio? Pues es el quererse, el comprenderse, etcétera. Sí, es verdad. Porque el sexo no es lo más importante. Incluso en la tabla de la ley el sexo está el sexto. A mitad de la tabla. Pero sin vivir bien la sexualidad no se puede querer. Es muy difícil. No se puede querer. Y además digo más, una persona que crea que la sexualidad no tiene importancia en el sentido positivo y que crea que en un novia hay que estar todos los días teniendo relaciones, etcétera, Esa persona no puede creer que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es para siempre. Yo he hablado con muchas personas que han tenido una, por llamarlo así, de sexualidad desordenada en el noviazgo y piensan casarse y tal. ¿Esto es para siempre? ¿O no es para siempre? Depende, depende de cómo vayan las cosas. Pues mira, te voy a decir cómo van a ir las cosas. Algunas veces les van a ir bien, otras veces van a ir mal y otras veces van a ir regular. ¿Cuando vayan mal es para siempre? No. ¿No? ¿Por qué? Porque el noviazgo exige una exigencia personal. Porque es la preparación para un amor exigente. Y si no hay exigencia personal en el matrimonio, en el noviazgo, no va a haber exigencia personal en el matrimonio. Y entonces eso va a ser un desastre dos personas viviendo de pensión y los niños es triste pero es así pero es que tenemos que es que hay que pensar que uno se está jugando la vida que es quizá la decisión más importante que va a tomar uno en la vida y no la puede tomar por una serie de mariposas y de sensaciones superficiales y pasajeras que tiene el cuerpo o por una serie de dudas o por una serie de falta de atrevimiento de cortar una situación de, 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 de chantaje emocional, de chantaje psicológico porque los noviazgos están para romperlos cuando la cosa no es lo que yo tenía en la cabeza, y cuando las dudas que se tienen sobre cosas son sobre cosas serias, pues entonces quiere decir que eso hay que romperlo. Sí, aclararlo, aclararlo, sí, aclararlo. Pero que sea un aclaramiento serio también, porque muchas veces la gente dice, lo hemos hablado, lo hemos hablado cinco minutos, pero cuando llegue el momento de verdad, ¿qué va a pasar?, es un tema muy importante. Muy importante. O sea, si esta persona, este hombre, esta mujer se quedara en una silla de ruedas, yo seguiría con él. Estoy hablando una vez casado, porque el noviazgo a lo mejor no seguiría porque no podría... Porque no había costado para conocerse, pero una vez casado, si yo me casara con él, si yo me quedara en una silla de ruedas, o con ella, ¿él seguiría o ella seguiría conmigo? ¿O empezaría a mirar fuera a ver qué es lo que hay. Porque ese es el compromiso. Sé si es que el matrimonio es una cosa muy seria. Y ya está empezando a haber matrimonio serio en la sociedad. y otros matrimonios que son. de segunda división. Porque están basados en cosas muy superficiales y que además no dependen de mí yo el que la pasión baje depende de mí, no el que las mariposas en el estómago se me queden dentro depende de mí, no entonces ¿cómo voy a basar mi futuro en una cosa que no depende de mí ni de él? el otro día le hicieron una entrevista a una a una famosa en televisión y digo, ah este con el que estás ya es el definitivo Y dijo, ay, pues no sé, porque no sé lo que durará esto. O sea, que, que cuando esto, lo que ella le llamaba esto, desaparezca, ya rompemos, ¿verdad? Bueno, mirarse a los ojos, aguantarse la mirada y terminar sonriendo con una sonrisa amorosa, con una sonrisa cándida, con una sonrisa comprensiva, con una sonrisa atractiva, es que yo no soy capaz de hacer esto con mi mujer, con, con mi novia, con mi novio. Pues si no sabes capaz, si no eres capaz de hacer eso, es que tienes un obstáculo entre él, entre ella y tú mira a ver cuál es este obstáculo mira a ver cuál es ese obstáculo bueno, seguiremos hablando pero ya vamos a abrir los teléfonos ya saben que si quieren contarnos alguna alguna experiencia personal de otra persona, etcétera, sobre estos temas eso ayuda mucho a las personas mucho más que lo que yo diga si ustedes quieren ayudar a las personas cuéntenle en cosas, que no piensen que son un rollo mío yo he procurado contársela a mis hijos, que ya tengo dos casados. O sea, quiero decir que he procurado contarla, para que lo sepan, porque estas cosas tienen que saberlas. El otro día una actriz de cine decía, yo a mi hija le digo que no se crea que esto es como el cine. Claro, claro que no es como el cine. Si quieren llamarnos, ya digo, 91... 005 94 19 91 005 94 19 si quieren que le mandemos el programa 902 0 500 518 bueno, amigos, pues eh, esperamos las llamadas 91005-9419. Cuenten sus cosas, cuenten sus experiencias, cuenten lo que han visto, cuenten lo, eh, lo que han visto en un vecino, en un hijo, en un pariente, en un... todo eso ayuda mucho a la gente. ¿Ustedes se creen que con, viviendo desordenadamente la sexualidad en el en el noviazgo se pueden ser en el, se pueden ser luego detallista delicado eh, comprensivo eh, empático en el matrimonio sí porque en el matrimonio no hay desorden en muchas de las maneras de vivir la sexualidad en otras sí ¿eh? y esto falla porque lo dicen muchísimas personas casadas porque cuando el sexo se vive bien, ¿por qué es que la gente piensa que un noviazgo un matrimonio va bien cuando el sexo va bien? No es verdad. Un matrimonio va el sexo va bien en un matrimonio cuando el matrimonio va bien. Ojo, que no es lo mismo. No es que el matrimonio va bien cuando el sexo va bien No, es que el sexo va bien cuando el matrimonio va bien Y cuando un matrimonio va bien Y nos queremos Y tenemos detalle y comprensión Y ayudamos Y llegamos a casa y quitamos el lavavajilla Y hacemos la cama Y hacemos la sopa Y no sé cuánto es decir, Cuando hay preocupación por el otro entonces Y el otro se siente querido Entonces el sexo va bien Si ¿Sí, no, complicado Muy complicado Seguimos y no hemos hablado de pornografía todavía. Es decir, que esto es otro gran campo de duda en el, en el en el noviazgo. Es decir, el que el otro, la otra, ve pornografía. Un tema muy importante. Me decía el otro día una señora, dice, yo me estaba pintando, acicalando ante el espejo y de pronto dije, yo para qué quiero acicalarme? Si a este todo, solo le interesan la, las niñas que salen lo que ve de pornografía. Y luego, la pornografía con mucha facilidad genera un vicio. Genera. Ahora después leeré una carta que me ha mandado. La, la leí en un programa, pero me dijeron que si podía tan en fin. Que la voy a leer hoy también. Un, una persona que es que estoy yo hablando con frecuencia con ella, eh, relativo a la pornografía. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna llamada? Hola, buenos días. Gerardo. Hola,
2: buenos
3: días. ¿Qué me cuenta? Mira, soy Jesús Castro de...
1: Ah, Jesús Castro, perdón, es que entendió Gerardo, dígame.
3: Sí, de, de Cultura Natural, Partido Anarquista, No Violento, Ecológico y Naturista y tenemos nuestra universidad también de cultura natural y desde el punto de vista natural repartimos la sexualidad para nosotros es un tema clave
1: ¿cuál es la pregunta por favor
3: sí la, pues es eh, pues es, vamos es, si quieres un comentario si no te importa ¿eh? que estamos estamos de acuerdo con lo que estáis hablando y para eh, en la sexualidad nos parece que es en función sobre todo de, de los hijos, o sea que las sexualidad es para lo que es. Entonces, eh, el tema de la pareja, eh, en, en profundidad, como el matrimonio, pues efectivamente es fidelidad. Y nosotros lo nos enfocamos mucho desde la amistad primero. Primero que hay una buena amistad, que es lo que tú decías, de mirarse a los ojos, que es un enfoque espiritual. Luego también desde el punto de vista mental, que es comunicarse. Pero vamos, que el tema para llegar al sexo es lo último, nosotros planteamos incluso ayudas con el yoga, la el kundalini yoga y demás, para que todo el mundo vea que realmente se puede controlar la sexualidad, porque esto es clave. Y luego, cuando se encaja en profundidad la, la persona, que no es fácil, la pareja, no es fácil, porque son muchas variables, como decíais antes. Entonces, es muy importante por ejemplo pues eso que, que la sexualidad
1: pero dime la pregunta porque es que si no la gente que quiere preguntar sobre dudas no va a poder preguntar
3: yo enseguida paso en esto ya os, ya os he dicho básicamente eso que, que estamos de acuerdo pues vale
1: pues muchas gracias hombre un abrazo un abrazo miriam buenos días Miriam.
3: importante
4: y muchas gracias
1: como no le he oído dígame
4: que, ...que se sientan importantes... ...femeninas y mujeres... ...no amantes... ...personas normales... ...de andar por casa... ...que sigan con su trabajo... ...si le tienen con sus amistades... ...con sus personas... ...con sus amigos... ...que traten a las personas... ...como les gustaría que les tratarían a ellas... ...pero... ...yo hace ya desde el año 94... ...que me separé... ...ya le digo que mi salud está muy deteriorada... ...es muy duro pero el perdón está todos los días delante de mí, muy duro, pero bueno... ¿Qué es lo, sobre que, todo ¿qué es lo que es
1: muy duro, por favor?
4: Es muy? La enfermedad, me quedó una fibromialgia deteriorante, la convivencia, porque había personas que le apoyaban de su familia, no iba ni con nadie, ni había cosas extrañas, pero esas cabezas... Eh, se llegan a enfermar porque eh, se amputan los sentimientos y la parte, digamos, del corazón solo late, pero no siente. Entonces intentan hacerte, no personas, pero como he tenido la suerte de trabajar con la vida en el hospital, para mí era muy grato aquello y sigo llevándolo hasta aquí, hasta ahora, y mientras puedo dar un apoyo, que ahora puedo muy poquito, por mi falta de salud, y eso y ante todo, pues eso. Muchas gracias a usted y sobre todo a las mujeres que estén pasando situaciones difíciles, que no se achiquen, no tuve hijos, que no se agachen, que sean mujeres y, y que se sientan femeninas y que no vayan a buscar para suplir nada. Si va a llegar, va a llegar a su vida. Y si no… Pues que ya ande, se mueva en el entorno normal habitual. Es muy duro, durísimo. Las apoyo en todo. Yo le cedí todo. Muy me bien. quedé a cero. A cero me refiero económico. Sí. Pero tenía la gran suerte de tener mi trabajo y poder tocar la vida según la hacía cada día.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bonito testimonio. Vicente, buenos días.
5: Ah, buenos días, sí. Yo, una vez en un matrimonio, un marido me dijo, hombre, es que si no, no nos ponemos anticonceptivos, resulta que cada año tenemos un hijo. Y digo, majo, tú sabrás. Eh, Pregúntale a tu director espiritual, pero que eso no es así. Gracias, ¿eh? Gracias.
1: Nada, pues gracias, gracias a ti, por Dios, gracias a ti. Muy bien. Ya sabemos, 91005-9419. Cuéntenos todo aquello que pueda ser uh, uh, útil a, a, a los demás. Álava, buenos días.
6: Buenos días. Dígame. Resumo mi vida enamorada totalmente a los 20 años, viviendo feliz, depende de la felicidad que se sienta que se a lo que se llame felicidad, habiendo vivido 54 años con mi marido, que me está rechazando desde el cielo. Si es que hay tiempo, el obsequio que nos dimos al iniciar nuestro matrimonio, lo, lo leo. ¿Qué es el amor? El amor es ilusión y franqueza. Confianza y desinterés, modestia y delicadeza. Es la misma ingenuidad diciéndonos lo que sueña. Amor, son dos corazones que hacerse uno solo sueñan, buscándose por caminos de castidad y pureza. Son dos vidas que se miman, se confunden y se encuentran. Son dos almas que se igualan en perfección y belleza y que al cielo se dirigen caminando por la tierra. Si esto no fuera el amor, y merece que dos se quieran, pura y casta me guardo en mí solo, y solo juntaré con mi ambición la del hombre que ponga su ilusión en serle a mi cariño siempre fiel. Todo entero será mi amor de aquel que entero tenga también el corazón y que a mí pueda llegarse sin pasión, tan puro como yo lo sueño a él. No quiero un corazón mustio y cansado, que haya sido por otros manoseado. No quiero un corazón de impureza loca, que me hable de su vida alegre y loca. Yo quiero un corazón sin estrenar, que tenga mi reír y mi rezar. No quiero quien solo busque en mí la hermosura, y los encantos de belleza. Yo quiero quien no me mire ni siquiera mi figura y que busque solo la ternura de un amor como tantos, sin nobleza, sin honor, sin respeto y sin pureza. Yo soy uy, joven digna y pura, soy cristiana y aspiro a la alegría de que pueda decirse algún día como tú, como tu alma la quiero. Sueño ser la novia virginal del hombre que con Cristo, yo a su lado, comprenda el gran placer de ser amada con amor de mujer espiritual. Mi alma, que es de Dios y es inmortal, no busca de los hombres ser querida, sino ser de uno solo prometida, de aquel que la guarde angelical. Yo quiero que en el día de mi boda... Él me entrega ante Dios su vida toda y su, buf, su hermosa juventud sin mancha, y quiero que aquel sí ante el altar no sea más que un mutuo y vivo anhelo, de darle nueva vida para el cielo. El bueno, amor, lo, no...
1: lo dejamos aquí que me están diciendo que es que tenemos llamadas en espera muy bonito, muy, muy, muy bonito. Muchas gracias, ¿eh? Jesús desde Córdoba, buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno, primero felicitaros por el programa y después, a ver, la pregunta es... Uh, yo tengo 42 años, nunca me he casado porque estaba esperando, bueno, pues a la mujer de mi vida, digamos así. Eh, hace dos años tengo una relación con una... Bueno, con una persona, con mi pareja, que tiene 28. Hace cuestión de dos meses me pidió ella me pidió matrimonio, pero bueno, la, el dilema que tengo es que, bueno, a ella, bueno, digamos que le gustan también las mujeres, y, y bueno, ese es el dilema, yo estoy muy bien con ella, me encanta, me gustaría casarme con ella y, y tener una vida con ella, pero es que es que cada dos semanas me trae una chica a la cama, entonces...
1: Pues mira, yo eso, yo soy orientador familiar, pero no no de estas otras cosas no sé, quizás haya alguien que te pueda ayudar, que te pueda que te pueda, no sé, pero me parece que es una duda muy seria para compartir la, la vida con ella. O sea, no sé. O sea, si tú lo que quieres es una persona que no haga eso, pues entonces es una duda bastante seria. ¿eh? O sea, que no es que sea. Porque claro, tú fíjate que fuera al revés, que diría ella. Es que yo no puedo tal, ¿no? Pues entonces. Pero bueno, eh, eso hay especialistas y tal que, que, que pueden a lo mejor eh, hablarte mejor que yo porque yo soy orientador familiar. Es decir, que. Pero eso. Mmm, a mí me parece que tú verás. Si te eh, me parece que, que no es el proyecto que tú tienes en la cabeza, porque tú quieres la mujer de tu vida, me has dicho, y eso ya indica una, mm, o sea, una exclusividad tuya. Es decir, no eh, compartir, con, por ahí, fin. Muchísimas gracias por la llamada, Felipe. Buenos días.
0: Buenos días. Oiga, yo lo que quería decir es lo que estoy viendo yo que hoy encontrar una mujer o un hombre con esas ideas, yo las tengo, las, las he tenido toda mi vida y las sigo teniendo, pero que es muy difícil. Hoy encontrar, solamente se, se habla de sexo, de pasarlo bien, de trasnochar, etcétera pero encontrar una persona así es que con estas ideas que
1: yo he dicho se pasa muy bien eh o sea no nos creemos que, que con esta idea se pasa mal, con esta idea se pasa muy bien
0: sí pero claro son ideas libertinas sin ninguna cosa de, de provecho ni nada solamente van al bulto
1: no no digo pero que con bueno. las ideas que yo he dicho que yo he dicho no con las que usted ha dicho con las mías se pasa muy bien también eh
0: sí. Pues yo digo, yo me veo así, yo veo que la sociedad prácticamente no encuentra, ¿dónde encuentra una persona que piensa así, hombre o mujer? Es casi imposible. No,
1: yo lo, no, yo lo conozco, sí, ¿eh?
0: Papa y todo esto, pero no hay, no hay de esto, no hay.
1: No, eso es una desesperanza, yo los conozco, los conozco, hay, 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 y hay... Bastantes sitios, ¿eh? O sea, que no es que... ¡Ay, ay! Me está diciendo la persona que está aquí llevando los mandos que hay a porrillo. Me ha dicho así, con las manos, que, que hay a porrillo. Muy bien, seguimos. Eh, continuamos. 910059419, 910059419. 94 19. Voy a leer la carta que le he prometido antes, hablando de la sexualidad. Dice... Este es un chaval que tiene 20 años. No sabía lo que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía. He sido adicto desde los 12 a los 20 años y me ha quitado las ganas de vivir. Cuando ya te das cuenta que la pornografía pasa a controlarte a ti y te convierte en esclavo es que realmente tienes un problema. Con 18 años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos. En cuestión de semanas, semanas. Eso se volvió adictivo. Lo hacía siempre que tenía la oportunidad y me pasaba horas viendo esa basura. He estado enganchado hasta los veinte años, es decir, un total de ocho. A los dieciocho sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo. Sentía vergüenza y sentimiento de culpa. Todo lo contrario a mi estado natural extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Desde los 12 a los 20 años he sido esclavo lo, que, lo tenía que hacer todos los días varias veces, mis relaciones familiares se vieron muy afectadas, no me hablaba con mi madre, pasaba con mi ser, de mis hermanos, o sea, pasaba, digo, por los que no ven Sudamérica, quiere decir que no le hacía caso a mis hermanos, mi vida se pasaba en un consumo de esa basura. Ahora que no consumo esa pesadilla, tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y me generan tristeza, está de ánimo cambiante, remordimientos de conciencia, a pesar de sentirme perdonado, es una lucha constante contra mis pensamientos, sexuales. No sabía lo que me jugaba, me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo. Se destruye nuestra vida sin darnos cuenta. Posee algo, eh, parece algo inofensivo pero ya te digo, yo he sido víctima no sabes lo que te estás jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido las mujeres se convierten en objeto y solo pueden pensar eh, puedes pensar en sexo ahora me estoy recuperando vuelvo a sentir confianza a, poner, a poder relacionarme a poder hablar en público a sentirme libre la pornografía se puede convertir en una adicción y te puede destruir la vida esto es una persona que, ve, que ha visto pornografía, que ve pornografía y que dice que en pocas semanas se enganchó. Es decir, esto de la pornografía, tan bonito, nos pasamos vídeos en los trabajos, en las urbanizaciones muchas veces, los hombres dicen, etcétera, etcétera. Eh, y y esto, es un, esto, es un, esto es muy serio. ¿eh? Esto es un tema muy serio. O sea, las mujeres se convierten en objetos y solo puedes pensar en sexo. O sea, él me contaba, me cuenta, porque estamos ahí, el tío va mejorando, me ha dado un permiso para leer esto. Es más, en la carta, en el anterior programa que leí ahora, le dije que me la escribiera para que la leyese aquí. Pero él, él, él quiere saber cómo galantear con una mujer, cómo cómo hablar con ella, cómo, cómo ser delicado, porque no sabe. No sabe. Y ha estado con muchas, Lo pone aquí, ha estado con muchas. Pero sexo, 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 sexo. Claro, una persona con la que queremos compartir nuestra vida, que tenga ese manejo, que tenga ese... No sé, él dice es un vicio, lo dice él. Pues será así. Que tenga ese vicio es una persona con la que es muy difícil compartir la vida afectiva. Porque luego... Es difícil tener relaciones cuando uno está casado. La mujer piensa que tiene que, que competir con toda esta que ha visto este hombre en el, en el, en el, en la pornografía. Y este chaval me decía, yo pensaba, pero si son actores, si están haciendo lo que les dicen, pero yo cuando estaba con las mujeres procuraba imitarlos. Es tremendo, es durísimo. Es un tema, 91005-9419, es un tema muy complicado, que hay que pensarlo, que hay que verlo. Muchas veces el hombre puede ya, claro, porque la pornografía se basa en que cada vez se ven imágenes más brutas. Porque si no, no harían el mismo efecto. Entonces, el hombre ya a base de ver imágenes brutas, pues cuando quiere tener relaciones con su mujer, ya no puede, pues no tiene erección. Y te lo cuentan con una especie de, de, de tristeza, de, de vergüenza, porque después de ver pornografía hay un bajón, el bajón de la vergüenza, el bajón de la falta de voluntad, porque la pornografía lo que hace es que, es que incapacita la voluntad. Y si incapacita la voluntad, con lo que se quiere es con la voluntad, ¿verdad? El querer resulta absolutamente destrozado. Bueno, vamos a otra llamada. Pamplona, buenos días. Pamplona, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos, buenos días. días. Dígame.
7: Sí. Bueno, yo llamaba... Bueno, pues eh, me he estado escuchando durante unos minutos y me parece muy bien, estoy de acuerdo con ello. Eh, quizás todo esto que usted está preguntando... ...o diciendo, pues eh, esto se tendría que empezar ya a dar a los a la gente joven... ...quizás, o desde pequeños ya en los colegios. Ahora está habiendo un cambio generacional... ...en el cual, pues, la religión ya como que es queda aparte... ...o es algo que no se lleva. Quizás esto se asocie también a la religión... ...y si no se asociara tanto a la religión, igual de otra manera... todavía podría entrar más a gente no creyente. Pero, en definitiva esto que está diciendo usted si se hicieran los colegios de una manera laica o no laica no sé de qué manera eh, se podría concienciar porque al final la, la vida de las personas se están perdiendo los valores y ya la gente no sabe dónde están los pilares fuertes para poder bueno hacer una vida que una vida mmm, sea ya digo normal no digo de, de otro de, de ningún otro estilo sino solo normal que ya hoy por hoy es, es
1: es, es difícil Muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad yo estoy de acuerdo y además le leo le leo un, un un mail que me acaba de llegar porque no me sale aquí, me acaban de llegar que dice, enhorabuena, es un plan magnífico, la clave de la felicidad verdadera, totalmente en comunión con lo que nos dice lo importante es encontrar un novio o una novia que quiera ser cristiano ánimo, siga siendo valiente para hablar de la verdad, Olga bueno, pues pues esto es, es que es verdad, o sea, quiero decir, pues, yo creo que hay que buscar, y, y el que busca encuentra, y entonces hay que procurar, buscar, que este no me sirve, buscar aquí, que este, esta no me sirve, buscar en otro lado, que esta no me sirve, pero no coger, y coger al primero que me gusta en una discoteca, porque es que, o sea, hay que buscar, y buscar lo que yo quiero encontrar, y se encuentra, y se encuentra. Es verdad, se encuentra. No conozco a nadie que haya buscado de verdad que no haya encontrado. Lo habrá, estoy seguro que los hay. O sea, quiero decir que... Pero la mayoría de la gente que busca, encuentra. Lo que pasa es que hay que buscar en los caladeros donde hay peces. No en los que no hay peces, los peces que voy buscando. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado. Les recuerdo que... Mmm, espera a ver dónde tengo esto... ...lo vemos que si quieren este programa... ...le puede servir para algo... ...lo quieren para ponerlo en algún sitio o lo que sea... ...dentro de un par de días... Uh, eh, ...podrán bajarlo del postcard... ...Radio María, La Vida Como Es... ...si quieren que le, se lo manden en un disque... ...en MP3 o lo que sea, pues... llamen al 902-500-518... ...diciendo el programa de La Vida Como Es... Eh, duda en el noviago, sexualidad... ...y si quieren alguna pregunta... ...que voy a contestar, como he dicho al principio... ...a las que me quedan sin contestar... ...la vida como es, arroba, Radio María... Punto es. Pues nada, que tengan un buen día y hasta una próxima conexión.